0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux-Lounge. Es ist Montagabend, so wie alle zwei Wochen inzwischen, ne, weil wir ja inzwischen zweiwöchige, einen zweiwöchigen Zyklus haben. Letzte, nee, vorletzte Woche waren äh, Lukas und Fadran da, für mich als Vertretung. Und heute habe ich mir einen Tuxi dabei geholt. Guten Tag, Tuxi.
1: Hallo.
0: Na? Was machst ich, du so? Ich bin
1: ganz, ganz spontan fünf Minuten vor der Sendung noch so <lacht> reingekommen. Deswegen bin ich jetzt nicht so gut vorbereitet, aber versuche trotzdem was zu sagen.
0: Genau. Ja, es, wir brauchen es ist nur, ein
1: bisschen mehr Abwechslung, als wenn nur einer ist.
0: So ist es. So, und da fangen wir doch auch gleich mit der ersten Rubrik an. Neues aus dem Repo. Und da haben wir ein bisschen was, wie soll ich sagen, ein bisschen was Finanzielles. <lacht> ich mein, weiß nicht, äh, Tuxi, organisierst du irgendwie deine Finanzen in besonderer Art und Weise? Also, dass nee. du irgendwie so dass so eine App hast oder so, wo du Sachen... Ich habe
1: das früher mal gemacht als Kind. Da hat mein Taschengeld <lacht> damit sortiert. Da hat das auch noch nicht so viel... Ja, das war auch einigermaßen übersichtlich. Ich glaube, das ist irgendwie mit, mit mit Wie hieß das damals? Entweder hieß das noch Open Office oder sogar noch Star Office. Mit eins von diesen Officen habe ich das, glaube ich, mal gemacht. Irgendwie so eine komische Tabelle oder was noch was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich da all mein Taschengeld reingetragen und dann jede, jede Paar, jedes Geld, was ich ausgegeben habe, habe ich da reingetragen und immer wieder reist. War toll. Und
0: <lacht> ja, jetzt halt ich nicht mehr. Ja, warum nicht? weil du ja, jetzt Keine Ahnung,
1: jetzt zahlt mehr Geld, es ist das ein bisschen komplizierter. Das ist, nee, das ist eigentlich
0: egal. Hast ja. du so viel Geld, das ist dir egal, wie viel ja, da reinkommt. Solange
1: immer ein Plusbetrag auf der
0: Bank ist, ist es okay. Manchmal ist es so simpel, ja. Okay, aber für Leute, die jetzt nicht so gut verdienen wie du und eher sich zwischendurch mal Sorgen machen müssen, alles bezahlt zu bekommen oder ein paar offene Kredite haben oder so. Du hast ja noch kein Haus gekauft, Tuxi, oder? Nee. Na siehste, also... Du <lacht> brauchst ja jetzt noch mal nicht mal mitreden, hier was was Finanzprobleme angeht. Nee, aber <lacht> wer das möchte, der kann äh, Homebank benutzen. So ein schöner, passender Name für so eine schöne App. Ähm, in der 5.05er-Version veröffentlicht worden. Da, da war nur ein Bugfix drin, aber in den Versionen davor sind sie unter anderem auf GTK Plus 3.16 umgestiegen. Und ähm, naja, was, es, was die App eigentlich so kann, ist Ausgabenübersicht nach Kategorien ordnen. Das heißt, äh, du hast bestimmte Ausgaben fürs Auto, du hast bestimmte Ausgaben fürs äh, Haus, für die Familie, für Urlaub, für, für Nahrungsmittel und so weiter und kannst das dementsprechend nach Kategorien ordnen. Und ähm, das Schöne ist, dass je, zu jedem Aspekt, den du hinzufügst, du einen gewissen Status dabei geben kannst. Zum Beispiel laufende... Ähm, lau also laufende Kredite zum Beispiel können angegeben werden und du kannst dir dann auch über Wochen und Monate hinweg Statistiken angucken, wie gut du denn haushalten kannst, beziehungsweise wo es denn Probleme gibt oder was besonders ja. viel auffrisst. Und das ist natürlich, also ich ich habe das dann auch gemacht, weil ich halt so Süßigkeiten und so <lacht> Sehr hübsch Ja, ich habe ich hab mir sowas immer vorgenommen, aber da ich noch nicht irgendwie äh, selber in einer eigenen Wohnung wohne, ist das derzeit noch nicht so, naja, nötig sagen wir mal so <lacht> Das ja. wird dann nötig, wenn ich dann wirklich sparen muss im Moment. Äh, ja, damals musste
1: ich noch sparen. Und es war halt auch noch einfacher, weil ich halt viel weniger Eingaben und Ausgaben hatte. Da konnte man das noch einmal die Woche mal alles ausfüllen und das hat dann schlussendlich auch gestummt. Heute würde ich glaube <lacht> zu viel vergessen, weil man da mal was ausgibt und da mal eine Cola kauft und
0: ich, ich da mal ein das Eis
1: in... und das, das vergisst man dann
0: dauernd. Ich halte, das, ich halte das wie äh, Jan Böhmermann, Quittungen aufbewahren, immer Quittungen ja, aufbewahren. Ja, das habe ich tatsächlich auch gemacht damals, da
1: vor jedem Scheiß eine Quittung gebraucht, damit ich das nachtragen
0: konnte. Wollen Sie den Bon haben? Da war ich mal richtig ordentlich. <lacht> so, okay, kommen das wir habe zu was... Habe ich schon
1: echt viel Mühe gegeben dabei.
0: <lacht> <lacht> kommen wir zu was anderem, und zwar einem Installer für Linux, und zwar für Arch Linux speziell, zumindest wird er da eingesetzt. Es gibt ja so bestimmte Installer, früher bei Arch Linux gab es einen separaten textbasierten Installer, so wie bei Debian und so und ähm, naja, also das war nicht viel, aber es war für viele Leute dadurch einfacher nicht nur Arch Linux zu installieren, sondern grundsätzlich Linux Distributionen zu installieren, damals als die Dinger noch nicht über den X-Server verfügten und dann eben als Live-Distro ausgeführt werden konnten, wie heute bei Ubuntu und vielen vielen anderen Distros und bei Debian inzwischen ja auch. Also, wo die Auflösung noch relativ niedrig war und auch der RAM nicht immer so voll sein durfte. Und äh, Arch Linux, naja, dadurch, dass es sehr, sehr simpel ist, braucht es nicht unbedingt einen separaten Installer. Man kann es einfach übers Terminal installieren. Oder jetzt in Zukunft mit Architect Linux, was nichts anderes ist als ähm, eine Weiterentwicklung oder Nachfolger von Evolution Linux, was eben dieser Installer ist, der allein textbasiert ist. Und somit kann man halt, also alles textbasierte Installationsroutine und du hast, ähm, brauchst circa 20 Minuten für eine Arch-Installation. Ich bräuchte heutzutage auch nur 20 Minuten für eine Arch-Installation, egal ob da mit da ein Installer bei ist oder nicht. <lacht> aber ich ja. habe das Ding auch schon, weiß ich nicht, jetzt fünf, sechs, sieben Mal aufgesetzt und deswegen ist es nicht so ein Riesenproblem. Aber für die Leute. die
1: im, im IRC behauptete mal, er bräuchte fünf Minuten für eine Basisinstallation. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Für Arch Linux? Ja. Ich kann da nichts sagen, ich habe noch nie einen Arch Linux installiert. Bei y brauche ich länger, aber. Oh ja. Einfach, weil ja. Das, weil, <lacht> weil ich halt allein schon, schon äh, Locher 5 bis 10 Minuten für die Kernel-Konfiguration brauche, wenn ich es grob
0: mache. <lacht> <lacht> ah, da hat sich gerade jemand im Chat gemeldet. So, dann. Weitere Geschichte, äh, neue Version von GNOME ist da und die habe ich jetzt auch auf allen meinen Systemen und ich bin bis auf wenige Probleme sehr, sehr zufrieden. Ähm, was haben wir denn an neuen Features? Sie haben eine Google Drive-Integration, ist mir relativ egal, äh, also man kann das über die Online-Accounts hinzufügen, dann wird es zu Nautilus hinzugefügt, zu Evolution und so weiter, gut, speziell jetzt hier zu Nautilus, weil da nur Dateien möglich sind und so, das ist ziemlich cool. Wenn man viel interessanter ist,
1: ist, haben sie ist eine OnCloud-Integration? Die ist schon lange drin. Die ist schon die ist seit, ja, seit glaube ich,
0: anderthalb Jahren drin.
1: Ja, dann müsst ihr vielleicht auch mal anfangen, OnCloud zu benutzen für
0: Dateien. <lacht> <lacht> ja, ja, mit OnCloud habe ich jetzt in den letzten Zeit nicht so gute Erfahrungen gemacht, was Synchronisation angeht und damit meine ich nicht die Synchronisation über Nautilus, sondern über den dementsprechenden Client. Und das ist natürlich ein bisschen nervig, wenn man sich eigentlich darauf verlässt, dass alles ordentlich funktioniert. Hm. Na gut, aber nochmal zurück zu GNOME äh, 3.18. Und zwar haben sie ähm, in Nautilus auch einige Sachen verbessert. Nicht nur die Google Drive-Integration, sondern man hat jetzt die Downloads nicht mehr in separaten Fenstern, sondern man kriegt sie oben innerhalb von Nautilus angezeigt in so einer Art naja, Kreisdiagramm, was sich voll lädt, wenn alle Sachen runtergeladen sind oder kopiert worden sind. Ähm, das heißt, man hat nicht mehr fünf Fenster, wo dann drin steht, übrigens diese Datei wird geladen oder drei Dateien werden noch geladen, sondern alles Zentrale in einer App. Was ziemlich cool ist, wenn man das zum Beispiel über das Tablet äh, äh, nutzt. ja, so, Weil da macht es dann auch echt Sinn. Und du kannst es dann über so ein, so ein, so ein Menü, äh, was dann ausklappt, wenn man draufklickt äh, auf diesen Graphen, äh, kann man sich dann angucken, wie weit welche Dateien sind. Das erinnert sehr an die Zusammenfassung, die Firefox drin hat, wenn es um Downloads geht.
1: Ja, ich war, war kurz weg, weil mein Headset hatte eben Wackelkontakt. Ich muss mal ein neues da tun. Okay. und dann sagt immer immer check äh, äh, sagt dann immer irgendwie so read error und sagt dann gar nichts mehr
0: okay gut dann machen Aber jetzt wir, wunderbar dann machen dann ja. haben wir noch ein paar schöne Features unter anderem gibt es eine Integration für äh, die automatische Anpassung der Hintergrundhelligkeit des Bildschirms wenn man ich wenn man einen dementsprechenden Lichtsensor hat also gerade für Tablets interessant oder für Smartphones, wer GNOME tatsächlich auf seinem Smartphone laufen lassen möchte und so eine hohe Auflösung hat, Respekt, ja. Aber ähm, wer so, ein, so einen Sensor hat und sogar, glaube ich, einige Laptops haben sowas, äh, der passt, da passt Gnome dann automatisch die Hintergrundbeleuchtung an, was total geil ist. Ist ja total genial. Dazu kommt noch ähm, genau Firmware-Updates, kannst du jetzt über die GNOME-Einstellungen machen, ja, also so BIOS-Updaten und so, das geht da drüber. Also gibt es dann dementsprechende Schnittstellen, die das dann erkennen und so. Äh, und es gibt einen Wayland-Support, der jetzt deutlich erweitert worden ist und der jetzt auch sehr gut funktioniert. Das einzige, was nicht funktioniert und was mich ein bisschen nervt, ist ähm, äh, das, das äh, Neustarten. Das Neustarten von äh, GNOME, also, also von der GNOME Shell selbst. Das kann man unter Wayland noch nicht. Das ist nur über einen X-Server derzeit möglich. Aber neben diesen ganzen Erweiterungen für den eigentlichen Desktop gibt es natürlich auch wieder ein paar neue Apps. Unter anderem Gnome Calendar, also eine Kalender-App. To-Do, was auf CalDev und so weiter zugreift und auf die, äh, auf, ähm, auf die To-Dos, die es dort im Kalender gibt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt und sieht auch sehr, sehr gut aus. Dann gibt es einen sogenannten ähm, Emoji-Picker. Also du kannst tatsächlich Emojis über eine eigene App, also es geht grundsätzlich um Characters, also Unicode-Icons und und äh, 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 ja, auch unter anderem da auch Emojis, die man dann rausziehen kann und dann in seine Applikation integrieren kann. Das heißt, wenn man äh, nicht unter LibreOffice unterwegs ist, also wenn jetzt nicht halt jede Applikation so ein komplettes UTF-8-Raster hat oder was welche, welcher Standard dann gerade läuft, ähm, dann kann man das einsetzen. Was sehr, sehr cool ist, wenn man jetzt mal überlegt, mhm. dass man eben in unterschiedlichen, ähm, in unterschiedlichen Programmen unterwegs ist, die äh, eben halt nicht alle wie bei LibreOffice so ein Sonderzeichen-Dialog mit drin haben.
1: Ja, äh, weißt du auch, was sie alles wieder rausgeschmissen haben dieses Mal? Ich habe nee. immer so ein bisschen Angst, Gnome zu updaten, weil da immer wieder irgendwas rausgefallen ist, was ich eigentlich brauche oder benutzen will.
0: Nee, das haben sie ja ganz am Anfang gemacht vor allem, aber inzwischen, also nee, weil.
1: bei der 3.14 oder sowas ist auch wieder irgendwas rausgefallen, haben also schon wieder vergessen was oder so. Also es fällt immer mal wieder was raus also ich ja, weiß
0: bis jetzt von nichts nee also was sie was sie mal verändert haben stark verändert haben waren äh, der die, die die Meldungen also die Notifications und so die haben sie halt an einen anderen Ort gepackt aber das war ja schon eine Version vorher das war ja schon bei der 3.16 um, die sind jetzt halt oben quasi in der Kalenderansicht oder neben der Kalenderansicht angeordnet. und Ich, nicht ich habe gerade gar, gar kein um.
1: richtiges Gnome. Ich nutze nur einzelne Programme davon oder beziehungsweise halt GTK. Aber irgendwann haben sie mal bei GTK halt dieses, dass du, wenn du so einen Menüeintrag hast, dass du daneben noch ein Icon haben kannst, das haben sie weggemacht. Und ich habe irgendwie alle bisherigen bisherigen Hacks, das wieder zu aktivieren haben, nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich finde ein Menü mit Icons einiges Ach, das übersichtlicher als als Menü ohne Icons.
0: Ja, nee, also das ist auch nicht wiedergekehrt, soweit ich mich jetzt richtig erinnere. Müsste man aber nachdenken. Ja, also Und ich
1: habe noch was gefunden, wie es wieder einschalten konnte, aber das war schon...
0: Was sie bei Nautilus <lacht> noch hinzugefügt haben, äh, noch ergänzend, war in äh, einen separaten Bereich für weitere Orte, ähm, wo du dann ähm, Festplatten gesehen hast, ähm, grundsätzlich Sachen, die du eingebunden hast, also die quasi so eine Art Arbeitsplatz waren, ja? also, also so eine Arbeitsplatzübersicht. Das sehe ich ähm noch in der Seite leise. Ja, die sind in der Seitenleiste, aber du kannst, musst, also musst, beziehungsweise kannst jetzt darüber zugreifen, über oh. separate Orte, weil du dann dementsprechend direkten Zugriff auch auf Netzwerk und so weiter hast. Das heißt, wenn du ein Windows-Netzwerk oder ein Samba-Netzwerk zu Hause hast, hast du da direkt alle Ordner, die gerade im Netzwerk rumschwirren, drin. Hm. Ja. Ich weiß auch nicht, also hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, ich hätte tatsächlich meine Festplatten weiterhin gerne in der Seitenleiste gehabt, aber man muss auch überlegen, dass also auch bei mir sind die Lesezeichen in der, in der großen der jetzt
1: nicht mehr drin oder wie?
0: Nein, in separator in in weitere Orte sind die drin. Das ist aber das in, der ist in der Seitenleiste ist es nicht mehr drin. Nein. Also es ist noch was rausgefallen. Ich wusste es. Es ist nichts rausgefallen. Es ist nur Doch, verschoben ich worden. Immer über diese. Ja, aber diese Seitenleiste ist wichtig. Du findest ich greife immer
1: seit Jahren greif rüber, diese Seitenleiste auf meinen USB-Stick zu.
0: Ja, da ist es auch weiterhin. Nur halt Gut. von einem anderen Punkt. Ah. So, wie auch immer. Ähm, so, Ja, das war's, glaube ich im Großen und Ganzen. Es ist deutlich schneller geworden, habe ich gemerkt. Also als ich das Ding das erste Mal wieder geupdatet habe, habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und es ist immer noch wahnsinnig schnell und stürzt noch weniger ab als sonst, <lacht> was schön ist. Ja, das war's eigentlich erstmal zu Gnome. Und äh, bisher, weiß ich nicht, Ich denke mal noch einige Probleme werden wieder gefixt werden. Ähm, was mich noch ein bisschen, also was immer noch ein Problem ist, ist, ähm, man hat halt diese Online-Accounts und die sind angeschlossen an den Evolution Data Server. Und dieser Evolution Data Server, wenn man einmal einen neuen Kalender hinzugefügt hat, stellen halt sich nicht alle Programme sofort um, dass dieser Kalender hinzugefügt worden ist was so ein bisschen nervig ist. Dementsprechend, also das heißt, man muss sich manchmal abmelden und dann mal neu anmelden und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Da sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben, den Evolution Data Server noch zu starten oder so ein Kram. Irgendetwas. Aber ich weiß auch nicht, wie das funktioniert genau. Ob das einfach nur quasi Datenbankverwaltung ist und der einfach nur die APIs zur Verfügung stellt. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Ding funktioniert. Aber genau deswegen sollte man da, äh, naja, sollte das Ding sich, weiß ich nicht, regelmäßig neu starten oder so. Keine Ahnung. Ganz schlimm. Naja gut, aber das sind auch alte Probleme, die schon eine Zeit lang drin sind. So, weitere Sachen. Sozi, ähm, sagt dir Prezi, was? War das nicht
1: irgendwas, mit Präsentation oder so? Also,
0: also genau, Präsentation im Sinne von, naja, also ich glaube, du konntest sie unter Flash, also mit einem Flash-Plugin, hattest du so einen Editor? War das konntest das Hause? Ja, ja, genau.
1: Irgendwer hat das früher, als ich noch in der Schule war, mal irgendwie benutzt das sah total fancy und verspielt aus
0: genau ich habe dann auch
1: einfach meine Latex Präsentation gemacht und das war toll
0: <lacht> Und sehr simpel ja. in, Vim, in Vim kann man das auch machen gibt's Vim Plugins für
1: ja.
0: Organisation von Vim Plugins oh, hör mir auf ich warte eigentlich darauf dass Neo endlich fertig wird so bei Sozi geht's genau um das es ist eine so eine, 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 das ist quasi der Editor nicht für Prezi sondern für für SVG-Präsentationen. Ja, das Ding funktioniert also komplett im Browser mit JavaScript, SVG und HTML. Total geil. Und du hast halt, früher war Sozi ein eigenes Plugin für Inkscape, jetzt ist es eine eigene App, die auch, also ich glaube mit Node.js geschrieben ist. Leider konnte ich das nicht so schnell rausfinden, das stand auch nirgendwo. Aber es läuft halt auch im Browser, heißt also, du kannst es auch irgendwo aufsetzen für eine Schule oder so und die Leute können dann da drin rumarbeiten. Und dann können SVGs hochgeladen werden und so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und jetzt, wie gesagt, ist es keine Inkscape-Erweiterung mehr, sondern eine Standalone-App mit Timeline und allem drum und dran. Richtig klasse. Und äh, wenn die Präsentation, wenn man gerade in der Präsentation ähm, editiert, werden die Sachen in eine HTML-Datei gepackt und eben nicht direkt in die neue SVG gespeichert. Und ähm, es sind noch so ein paar Neuerungen mit drin. Also seit der 1505er-Version, die ja jetzt auch schon ein paar Tage äh, zurückliegt, aber die jetzt hier noch nicht besprochen worden ist, sind einige tolle Features dazugekommen. Und wie gesagt, jetzt ist es eine Standalone-App, was da vor der Version noch nicht der Fall war, sondern wie gesagt immer noch diese Inkscape-Erweiterung.
1: Ja. ja, schön. Ich bleibe bei meiner latex präsentation <lacht>
0: So, andere Distro, Manjaro 1509. Da haben wir Bellatrix als Codenamen, Versionsnamen. Ähm, was ist neu bei Manjaro? Manjaro ist ja eine Arch-Based-Distro und äh, sie hatten, haben jetzt auch einen neuen Installer, der heißt Calamares, äh, den auch äh, nicht Slackware, sondern... Mh, es gibt noch eine andere Distro, die ihr benutzt, äh, die gentoo based ist, nicht Slackware. Ich weiß es nicht mehr.
1: Man kann Manjaro war doch irgendwie Gento-Based, nicht Arch-Linux.
0: Hä? Nein, Manjaro ja. ist Arch-Based. Ist das Arch-Linux? Ja, 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 Ich meinte nur Calamares, der, der Installer, der benutzt wird, der Grafische, so. wird noch von was anderem verwendet. Ah, nee,
1: aber ich kann... Mein Manjaro, war das Manjaro? Nee, das war ein anderes. Okay, ich
0: verwechsel wieder Dinge. Hm. <lacht> ja, ja, genau. Aber wahrscheinlich ist es genau das, wonach ich gerade suche. Hm... Wer nutzt das noch ein? Nicht Calamares, sondern Gentoo-basierende... Sabayon! Sabayon war das. Genau, das war das. sind. Sabayon benutzt den Installer Cal Calamares halt auch. So, der ist jetzt, wie gesagt, neu in Manjaro drin. Und was sie noch drin haben, sie benutzt... Also, was das Besondere an Manjaro ist, ist mal abgesehen davon, dass es auf Arch basiert und sehr, sehr einfach installierbar ist. Ähm, es benutzt OctoPy ähm, unter der KDE-Version für die Softwareinstallation. Und eben halt nicht nur einfach Pac-Man und Jaurt. Und unter der X-Face-Version benutzt es PayMac 2.41. So. Und das war's auch eigentlich. Im Endeffekt ist es auch nur eine neue, ein neues Image und weniger jetzt irgendwie wirklich neue, <lacht> neue Distro, weil diese Distro halt ein Rolling Releases, ist. Manjaro. Wie Arch Linux mhm. halt selber auch. Aber es sieht hübscher aus. Ja. So. Weiter geht's. Äh, zwei noch die letzte Sache und zwar Selfish OS 2.0 ist für Smartphones, für die YOLA äh, Smartphones rausgekommen. Ich besitze ja eins und habe auch das Update gemacht und es funktioniert schon einiges deutlich besser. Es ist besser durchdacht von der Bedienführung her, alles sehr sehr schön. Aber es sind halt immer noch Kernprobleme drin und deswegen ist Yolla und Selfish OS einfach äh, immer noch nicht ähm, ja empfehlbar. Also wenn mich jemand fragt, hey du hast ein Yolla, wie findest du das, würdest du das empfehlen? Nein benutzt weiter ein Android. <lacht> Tatsächlich. Ganz schrecklich, dass es da kaum funktionierende Alternativen gibt, aber es ist leider im Moment so. Ja, und, äh, naja. Ja, also,
1: ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Android.
0: Es tut gut. Ja. Aber mir fällt übrigens gerade auf, dass, äh, dass äh, Selfish OS 2.0 dass da, dass der Link jetzt gerade in den Shownotes nicht äh, korrekt gesetzt ist. Ah, da ist es. So, alles klar. So, gut, dann können wir weiter. Oder hast du noch irgendwie was zum zum Smartphone zu sagen, zur neuer Smartphone-Version? Außer, wie gesagt, es ist die Bedienführung ein bisschen verändert worden. Opala, toll, super. Äh, die Bedienführung ist verändert worden. Und, äh, heißt also, die Notifications sind jetzt mit einem Swipe macht links direkt erreichbar, was sehr gut ist. Wiederum sind jetzt die äh, Messenger-Sachen, wie, dass ich mich auch verfügbar stellen kann, nicht so einfach erreichbar. Aber es sind halt immer noch alte Fehler drin, wie das Copy und Paste nicht ordentlich funktioniert, was halt mal gar nicht geht. Das ist so eine Basisfunktion. Das hat mich damals schon unter Firefox OS schon so aufgeregt, dass, äh, dass die kein Copy und Paste hatten. Was einfach, das geht einfach nicht, Freunde. Das geht ja. einfach nicht. Ja, so. Naja, und also selbst wenn es dann da ist, muss es funktionieren. Das ist das Einzige, was ordentlich funktionieren muss. Und das Ding startet zwischendurch halt mal neu oder so. Das geht halt auch nicht. Das sind so Basisprobleme, das muss gehandhabt werden. So, also ja. gucken wir mal. Vielleicht wird ja Selfish OS 3.0 gut. Ich
1: kann das so nicht so sagen, weil ich kann's hab. Aber eben bei Android habe ich zum Teil auch Probleme. Bei mir schalten sich mal ein paar Tagen hier Bluetooth ab und kann nicht mehr eingeschaltet werden. Man muss jetzt Handy neu starten und so ja, Dinge halt. Ist auch, ist auch irgendwie kaputt.
0: Ja, oh super. Das ist natürlich auch toll. Ja, naja. Bei den iOS-Leuten sieht ja ähnlich aus. Die haben auch durchaus äh, ein paar Probleme. Äh, Nichts, was funktioniert. Ehrlich, ehrlich. Na gut, weiter geht's zur nächsten Rubrik. Newsflash. Ja, und da haben wir was Neues. Also was Schönes erfreuliches, aber auch kurzes und zwar Dell verkauft in China über 40 seiner PCs mit Linux. Total geil. Ui. 40 Das ja? ist schon also 42 um genau zu sein, aller verkauften Dell PCs werden mit der Landeseigenen Distribution NeoKylin verkauft. Ja? ist ähm Kai Lin war ursprünglich ab 2001 auf der Basis von FreeBSD entwickelt worden, wechselte aber 2010 auf Linux. Der derzeit schnellste Supercomputer Tianhe 2 läuft ebenfalls mit Kylin. Ist das geil. <lacht> Gut, wir ja. haben wir haben es ja halt wieder mit so so, ne, wir haben halt so eine so ein, ist halt so eine Diktator Distro, ne? da gibt es wahrscheinlich noch einige Sachen, ja, da sind halt einige Sachen sicherlich implementiert worden, die äh, die die chinesische äh, Führung da unbedingt drin haben wollte und so ein Kram. Aber ich meine 42 Prozent. Ich meine, das muss ja gut angepasst sein. Ich frage mich eigentlich, ob man auch von außen mal sich die Distro angucken kann, irgendwo und runterladen kann, wer auch immer das haben möchte. Aber warum nicht?
1: Ja, aber wenn wenn sie halt äh, Rechner mit mit äh, Linux verkaufen, heißt das, dass sie ja auch mit anderen Distributionen gut funktionieren müssten. Ja.
0: Genauso ist es. Dann kann
1: man da ja einfach was anderes installieren.
0: Und außerdem benutzt ja Dell, also Dell hat jetzt in seiner XPS 13, da haben die ähm, ja jetzt auch äh, Linux, das war ja so ein, so ein Dev-Entwickler-Ding. Ja, ähm, ja. Da haben sie es ja, da haben sie ja auch sind ja auch auf Ubuntu ausgewichen, unter anderem. Also sie bieten Windows und Ubuntu an, was natürlich auch sehr schön ist. Und sie wollen, äh, soweit ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, Android wollten sie nicht, aber ich glaube tatsächlich ein Linux, also mal gucken. Ähm, ein Tablet, so, 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 so ein Tablet-Transformer-Ding, also wo du das Tablet halt an eine äh, Hard, ähm, Hardware-Tastatur anschließen kannst. Ähm, das XPS 12, und da wollen sie, glaube ich, auch Linux drauf machen. Hat sich also alles sehr, sehr vielversprechend an. Ich bin mal gespannt, was mit Dell da noch so passiert, weil Dell war ja so der Hersteller für Windows-Zubehör als ja. auch äh, Windows-Rechner. Und umso schöner ist es jetzt zu sehen, dass die Aber eben beim,
1: beim e XPS 13 haben sie ja diese botcom -WLAN karte reingetan mit proprietären Treiber, was dann auch wieder so ist. Wieso? Weil eigentlich ist es ein geiles Gerät, Ja. aber dann machen wir sie wieder sowas.
0: Ich verstehe es auch nicht. Keine Ahnung. Das ist dann irgendwie...
1: Ja. ja. Ich meine, man kann da eine andere WLAN-Karte
0: einbauen, das geht, aber... in Laptop? Ja, da muss aber frickeln aufschrauben, rausnehmen, reintun, zuschrauben. Ja, aber so trivial ist das natürlich auch wieder nicht. Meistens
1: ist das relativ einfach. Ich weiß jetzt nicht beim XPS 13, wo da die Klappe genau ist und wie das drunter aussieht, aber normalerweise ist da unten bei den Laptops so eine Klappe, die kann man aufmachen und dann kann man da RAM-Riegel austauschen und WLAN-Karten austauschen und SSDs austauschen. Ja, also bei
0: vielen Rechnern ist das nicht der Fall. Ja, oder es ist nicht gerade trivial, das eben auseinanderzunehmen. Oder du hast, ebenso wie bei meinem alten Rechner oder meinem alten Laptop, hast du noch nicht mal die Möglichkeit, das Ding wirklich so aufzumachen, ohne dass du gleich irgendwelche Plastikhaken kaputt machst, sodass du das Ding nicht mehr zusammenbekommst. Okay.
1: Nee, ja, also Bei meinem habe ich da eigentlich nie Probleme gehabt.
0: Und es ist kein Syncpad. Ist, ja ist ja auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
1: Ja, also eigentlich ist es bei überall bei Apple so, habe ich gedacht. Bei Apple ist der Rahmen einfach aufgelötet. Da bringt es auch nicht, wenn du es so aufschrauben kannst.
0: Ja. So, äh, andere Sache, kommen wir von äh, Rechnern und Laptops und so weiter, kommen wir mal wieder zu Smartphones und zwar ähm, gibt es jetzt eine Initiative, die nennt sich Open Devices Initiative, die von einigen Sony-Entwicklern mitbetrieben wird, ähm, die versuchen AOSP, also Android Open Source Project, auf die Geräte zu bringen. Und äh, eben das nicht mehr an die Hardware-Treiber ähm, und so weiter gebunden zu haben, sondern dass man eben das austauschen kann. Also zum Beispiel Replicant als alternatives Android draufziehen kann oder eben auch Firefox OS auf die ganze Geschichte draufziehen kann. Und äh, da gibt es jetzt ähm, von diesem Projekt, das sich abgekürzt, wie heißt es nochmal, FXP, glaube ich. Ähm, die haben äh, sich vorgenommen, hey Freunde, wir machen das auf jeden Fall so. Äh, wir werden auch Firefox OS versuchen zu unterstützen. Eben dadurch, dass wir die Hardware von mhm. Sony ein bisschen, also nicht die Hardware selbst, sondern die Tra Hardware Treiber ein bisschen freier machen. Also, freier machen bedeutet in dem Fall, sie bieten weder Treiber oder sowas an, sondern sie versuchen äh, zu gucken, dass sie, ähm, äh, dass sie die äh, Sony ähm, ja, also die Frage ist eigentlich, was sie da wirklich machen. Sie haben ein eigenes Webportal, dort werden keine fertigen Images angeboten, wie jetzt bei CyanogenMod oder so, sondern da wird nur gesagt, wir unterstützen das. Ja, also es man kann hier AOSP draufziehen oder eben Firefox OS draufziehen, die ja auch mit einem Linux beziehungsweise mit einer Android-Schicht arbeiten, also mit, mit Schnittstellen mhm. und so weiter äh, kompatibel sind, ähm, und wie gesagt, sie benutzen jetzt derzeit, kann man Firefox OS unter Xperia Z2, Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact und E3 T2 Ultra installieren. Das ist zwar alles ganz schön, aber so wirklich, ich weiß es nicht. Das, man muss sich halt das alles selber zusammenbauen. Das heißt, sie bieten wahrscheinlich die Treiber doch dafür an. Zumindest dann ja. als Open Source Treiber oder versuchen die irgendwie nachzuentwickeln oder drumherum zu entwickeln. Aber Und du hast du hast
1: halt da vermutlich dann dasselbe Problem, wie wenn du ein Cyanogen Mod drauf installiert bei den Sony-Geräten, weil sie da ja irgendwie dann die, die Kamera-Firmware löschen, wobei du danach eine schlechte Kamera, also Fotos machen kannst. Ja. Also, sobald du es entsperrst, den Bootloader entsperrst, wird irgendwie die Kamera äh, schlechter gemacht.
0: Ja. Einer dieser Mitarbeiter von diesem FXP-Projekt ist Adam Faden. Und ähm, der hat eben versucht, dass äh, die Firefox OS Builds... Ähm, äh, achso, also sie bieten einmal Builds an, also beziehungsweise dass sie halt eine Anleitung geben, wie, wie man das auf so, auf so ein Smartphone draufflaschen kann. Und sie versuchten auch Images anzubieten. Und in diesen Images, was bei Firefox OS dann auch sinnvoll ist, ähm, gibt es dann Over-the-Air-Updates, Bedeutet also, dass wenn du einmal ähm, Hardware, Schnittstellen und so weiter alles drin hast, dass der Rest quasi nur noch softwaretechnisch gelöst mhm. wird und du halt nicht dauernd alles flashen musst oder, oder nochmal dauernd draufziehen musst ähm, auf dein Smartphone, sondern dass das alles, der Rest quasi geupdatet wird. Ja Und das Flashen ja. unter Firefox OS ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich hatte das ja damals gemacht, das ist sehr, sehr einfach. Ja. Nun gut, äh, ist ja, wie gesagt ja. schön.
1: Ja, ich habe noch kurz eine Ergänzung zu den äh, Dell-Laptops vorher. Felix hat gerade noch im Sie geschrieben, dass, dass äh, Dell schippt die Service-Manuals. Also das habe ich tatsächlich mal gesehen. Die Sch -sch -sch, äh, da gibt es Anleitungen, wie du jedes einzelne Bauteil ersetzen kannst. Wow. Also da ist halt dann drin, schraube jetzt die, die, äh, nimm der Akku raus, nimm diese paar Schrauben raus, dann kannst du die Tastatur wegnehmen. dann kommst du da an dieses Modul ran und dann kannst du das rausnehmen, wieder rein tun und umgekehrt wieder zumachen und so. Und das halt wirklich Schritt für Schritt für jedes Modul, das ist wirklich ziemlich geil, das habe ich gesehen. Cool. Also der kannst du recht gut zu reparieren. Und halt eben auch ein WLAN-Modul tauschen.
0: Wunderbar. So, weiter geht's. Und zwar kommen wir zu ähm, etwas op etwas geopen Sourcedes. Und zwar hat Dropbox wieder mal ein Projekt open source, was sie mal aufgekauft haben oder übernommen haben. Äh, Dropbox hat irgendwie in der Vergangenheit mal einfach so ein paar Projekte aufgenommen. Ich weiß nicht mehr, was das letzte war, was sie aufgenommen hatten. Ich glaube, das war die vorletzte Linux-Lounge, wo wir das angesprochen hatten. Das war aber auch so ein cooles Ding. Genau, es ging um ein um, 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 äh, ähm, Pad. Nicht Hexpad, aber so ähnlich. Müsste man mal nochmal nachgucken. Es ging um eine Art erweitertes Etherpad, was ziemlich cool ist und extra auf Code teilweise angepasst ist, dass man auch Leute erwähnen kann und so. Ziemlich, ziemlich cool. Äh, wie gesagt, vorletzte Linux-Launch müsste das gewesen sein. Diesmal haben sie was anderes Open-Sourced, nämlich eine Slack-Alternative. Äh, Tuxi, weißt du, was Slack ist?
1: Ich frage Slack nochmal. slack mir
0: irgendwas. aber ich nicht sicher. Ist so eine Art... Social Network, naja, nicht ganz, aber so ungefähr ein Social Network für Ach, Coding. Ach, das war
1: dieser Chat-Ding. Genau,
0: genau das. Was hat das mit Coding zu tun gehabt? Naja, zentral ist, mein? dass du, also du hast eine Integration von Codes, also erstmal erst hast du Syntax-Highlighting, dann hast du wohl auch Schnittstellen okay. dazu und so ein Kram, also das ist wohl sehr von Vorteil und wird halt äh, als, proprietäres, ähm, äh, als proprietäre Lösung angeboten und soll wohl das Coding verantworten ja, und äh, die Kommunikation.
1: Äh, ey, ich wir hatten das ja. mal ein paar Tage lang ausprobiert. Man kann da lustige Bilder posten und damit die Produktivität total schrotten. Das ist total <lacht> cool, <dieses> Ding. <lacht>
0: Hipchat? Hipchat war es das? Ich glaube, ja. Hipchat? Nee, müsste ich gar nicht.
1: Hipchat war das, äh, Atlassian-Dingens.
0: Ja, okay. So, also hier geht es jetzt mal um, äh, was das kann. Hier gibt es, hier geht es um Zulip, was wir open-sourced haben. Ja. Ähm, und da äh, haben das ist wie gesagt eine Slack Alternative da gibt das besondere an Zulip ist dass es open source ist dass es dafür auch clients für Desktop Android iOS und weitere plugins grundsätzlich für den Server gibt und äh, dass es da auch mit diesen plugins auch unter anderem eine GitHub und Jenkins In Integration gibt also es ist noch besser angepasst an die Coding Gegebenheiten es ist jetzt vor kurzem der community übergeben worden und dann eine Apache-2-License. Und ähm, jetzt haben natürlich einige Leute aus der Community gedacht, okay, ja geil, das heißt Dropbox hört jetzt auch da dran zu entwickeln. Ja, ist nicht ganz falsch, sie hören tatsächlich drauf. Ja, das, das
1: klingt so der Community übergeben. so. ja, 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 ja dem ist auch so. Bock mehr darauf, macht mal
0: was. Genau so, genau so. Weil es funktioniert ja auch wohl sehr gut. ja Also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass es irgendwie einfach nur Dreck wäre, und den man mal so ins Weite hinaus schießt. Nee, nee, sondern es hat tatsächlich äh, ist tatsächlich immer noch sehr, sehr aktiv und und äh, funktioniert wohl. Die Frage ist halt, wer das aufnimmt. Aber es hat sich schon ein, eine Firma auf äh, aufgemacht und hat schon angekündigt, ja, wir werden uns da wahrscheinlich drum kümmern. Zentral und zwar Recourse äh, Center. Äh, die wollen äh, dann die Community da äh, tatkräftig unterstützen, dass sie da auch ein paar Entwickler zum Beispiel für abstellen. Das heißt, das Projekt wird nicht sterben, Ähnlich wie bei Diaspora. <lacht> Aber hier hast du halt noch eine Firma, die dann halt extra Leute auch dafür abstellt, was natürlich ziemlich cool ist. Alles klar, das dazu. Kommen wir zu ein bisschen Grafiktreibergedöns und so ein paar Neuigkeiten von der Kronos Group, die... Äh, was ist die Kronos Group? Kannst du das erklären? Kronos Group? Hast du davon mal weil, gehört? So Vulkan OpenGL, sagt dir das was? Nö, sagen wir überhaupt nichts. Da nichts? Na, macht nichts. Also Doch,
1: Vulkan einfach mal gehört, weil das dieses neue Grafik ja die neuen Grafik äh, soll
0: ja ja genau naja ah. ja, ist der Nachfolger ja, von so Warcraft ja. genau so ist es so und das, das macht auch die mal Chronos Group <lacht> so. ja und das Schöne ist ähm, die Nintendo ist jetzt dabei ohne dass das irgendjemand wirklich mitbekommen hat aber Nintendo ist jetzt äh, auf einem Plakat aufgetaucht worden also aufgetaucht und die sind jetzt über 100 Leute in dieser Kronos Group die unter anderem aus Valve EA wie gesagt, jetzt auch Nintendo und noch einigen anderen besteht, die eben an diesem Standard, an diesem Grafikstandard arbeiten. Das heißt, du hast Leute, die aus dem aus dem Grafikzeug halt herkommen. Ja, also die kennen sich damit aus und haben auch noch selber ein Interesse daran, dass das ein cooler Standard wird, der auf allen Plattformen läuft. Und nicht so wie DirectX, das wäre so der, der Gegenentwurf, nicht so wie DirectX nur auf Windows funktioniert. Also entweder wird jetzt ein eins von den beiden wird jetzt passieren. Entweder wird DirectX sterben, weil alle irgendwie auf mac os X und und ähm, auf äh, Linux bzw. Steam OS Vulkan bzw. OpenGL benutzen oder DirectX wird irgendwann mal für alle anderen Plattformen portiert, was ich nicht glaube. <lacht> so, das Schöne ist jetzt neben, nebenbei, dass Nintendo jetzt Teil der Kronos Group ist, äh, weil ne, die haben ja jetzt auch das Problem, dass sie ähm, keine wirklichen Extra-Devices mehr shippen können. Also sie können nicht einfach mal so ein nintendo DS rausbringen und alle Leute kaufen den, weil inzwischen können die Smartphones deutlich mehr und besser und toller. ja. Und vor allem will keiner mehr ein Handheld mitschleppen, sondern... Alle wollen alles auf dem Smartphone haben, so ungefähr. Und die Frage ist, was, was man ja so macht. Ja, natürlich also wenn, geht
1: das. Wenn, ja, aber wenn ich, also wenn ich jetzt unterwegs viel zocken wollen würde, würde ich mir tatsächlich vermutlich so ein, so ein, so ein Spieledings oder halt ein zweites Smartphone, weil wenn man auf dem
0: Smartphone, was man sonst benutzt, zockt auch noch, ist das noch viel, viel, viel schnellerer. Ja, aber das ist doch wohl kein Problem. Dann nimmst du dir so einen Super-Akku mit und dann ist gut. Aber ja, dann brauchst ja du dann immer nur ein Device. Leer, ja, ja, aber dann, ja,
1: mit dem Akku brauche ich dann aber trotzdem wieder zwei Devices.
0: Ja, aber du brauchst nur eins davon zu bedienen und eins davon zu... Äh, du hast ja dann nicht ja. nur den Vorteil, dass du, wenn du ein getrenntes... Ich kann, ich kann dann aber, es passt auch, ich kann dann telefonieren <lacht> und zocken gleichzeitig. So ist es. Ja. Ja. Das heißt, du kannst alles das, was du sonst machst, auch machen. Ja, aber brauchst kein eigenes Gerät dafür. Das heißt, du hast immer ganz tolle Sachen, die du machen kannst mit erwartetem Akku. Und die Akkus werden ja auch immer besser, das heißt ne, ist alles gar kein Ding. So, davon abgesehen. Valve hat dann selber gemeint, DirectX 12 was jetzt bald rauskommen soll und quasi den, der Konkurrent zu Vulkan darstellt äh, braucht keine Sau. <lacht> Wortwörtlich hat einer der Entwickler, Dan Ginsberg, gesagt es gibt keinen Grund für Direct, äh, Direct, es gibt keinen Grund, DirectX 12 einzusetzen. Wir setzen auf Vulkan. Was natürlich ziemlich geil ist. Ja, das zu wissen und ähm, naja, das wird spannend auf jeden Fall. Dazu äh, ne genau wie gesagt Vulkan kommt auf allen Plattformen und die Source Engine wird es von stand, äh, wird es standardmäßig supporten. Crytek hat wieder wiederum gesagt, sie sind begeistert von DirectX 12, was natürlich nicht so schön ist. Weil Crytek sind so diejenigen, die vor allem Grafikvorreiter sind und eben mit Crisis und so weiter große Titel haben, die unter EA dann auch vertrieben worden sind. Da wäre natürlich schön, wenn Crytek da vielleicht doch mal einen Vulkan, eine Chance geben könnte oder vielleicht da auch mit einsteigt in die Kronos Group. Aber gut, das dazu. So, und noch eine letzte Sache. Linus Torvalds will die, will die, die Kernel-Betreuung, auf mehrere Schultern verteilen. Es sollen mehrere Betreuer geben. Und zwar folgendermaßen. Normalerweise läuft das so ab, du hast einen, äh, du hast äh, einen Treiber geschrieben für den Linux-Kernel. Der soll den ja. Linux-Kernel mit reingehen. Dann gibt es erstmal für das für die jeweiligen Kernel-Subsysteme, das heißt, je nach Kategorie, ich habe jetzt leider keine Beispielkategorie, aber du hast bestimmte Funktionen, die wahrscheinlich äh, also Hardware-Unterstützung oder was auch immer oder äh, keine Ahnung, ja, oder bestimmte Schnittstellen, die nötig sind. Ähm, da gibt es dann eben äh, Subsystembetreuer, ja, die dann sagen, hier, okay, ich gucke mir das an, ich guck, überprüfe deinen Code und schaue, ob der in Ordnung ist und ob der überhaupt funktioniert. Ich teste deinen Code. Mhm. Und dann sagen die Subsystembetreuer, ey, hier ist ein Stück Code fertig, Torvalds, und schicken das Torvalds und er integriert das dann in den Code. Ja, Okay, das ja. heißt, Torvalds muss nicht alles machen. Okay. okay. Aber er hat trotzdem, äh, das jetzt bei äh, dem ARM-Code und bei x86 gesehen, da gibt es nämlich sogenannte Maintainer-Teams. Diese Maintainer-Teams sind halt so, weiß ich nicht, handvoll Leute, die sich um nicht nur einen speziellen Bereich, sondern in dem Fall jetzt um eine ganze Infrastruktur, nämlich den ARM-Code kümmern, ähm, also alles, alle die die ARM-Kompatibilität und dementsprechend sich untereinander besprechen können, Arbeit abgeben können, Sachen direkt rein und so ein Kram und Torvalds im Endeffekt nicht wirklich nötig ist. ja Und eben alles nicht an einer einzigen Person hängt, sondern an einem kompletten Team, was sich untereinander austauscht, was ähm, untereinander Entscheidungen trifft, aber was auch eben Verantwortung übernehmen muss für den Code, der da übernommen wird. Heißt also, ja. Torvalds hat vor sich so ein bisschen, na, nicht zurückzunehmen, aber zumindest die Verantwortung ein bisschen weiter zu zu fächern und somit ähm, sagen wir mal, die Codequalität auch zu erhöhen und vor allem Leute längere Zeit als Maintainer anzustellen, als Leute, die einfach nur mal kurz einen code schnips und einen Treiber in den Kernel schieben. Ja? Weil die ja. sind eigentlich wichtig. Die, die den ganzen Tag dabei sind und nochmal überprüfen, ob der Code, der da geschrieben worden ist, überhaupt in Ordnung ist. So. Das hört sich nach einer coolen Idee an. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. So, damit sind wir durch. Und kommen zur Zockerecke. ecke mhm. Und da haben wir erstmal was zu feiern. Ich glaube aber, dass das in der letzten, das fällt mir jetzt mal gerade ein, ich glaube, das war in der letzten Linux-Lounge nämlich auch schon thematisiert worden. Ähm, weil ich ja, Microsoft Linux, okay, das war die letzte Folge. Ich schau mal kurz. <lacht> nee, da steht es nicht drin. Sehr schön. <lacht> und zwar und zwar wir haben jetzt 1500 Spiele es sind natürlich jetzt inzwischen deutlich mehr 1500 Spiele auf Steam für Linux yay ja hm. es fehlen so ein bisschen die Fanfaren und der Applaus irgendwie wir oh, sollten das nächste Mal wir sollten dem <lacht> wir sollten demnächst irgendwie vor Publikum oder so Sendung machen wir ja, haben noch Publikum aber die können wir nicht hören die können nicht klatschen ne? hm. na ja. gut. Äh, macht aber nichts. Äh, ist schön zu wissen und ist halt wieder so ein Meilenstein, wo man dann wieder bei 2000 werden wir das auch berichten, hier in der Linux-Lounge. Es geht einfach ja. nur darum, den anderen Leuten sozusagen, es, es gibt es coole werden Spiele. Mehr. Hä?
1: Ja, es werden mehr. Also ich mhm. weiß noch, als es noch irgendwie so 500 waren, hatte ich die Hälfte davon. <lacht> <lacht> und deshalb habe ich irgendwie immer noch gleich viele und es sind halt schon 1500. jetzt. <lacht> ja. <lacht> Schön,
0: ja. Ja, ich bin da auch immer sehr, sehr überrascht. Also auch meine Wishlist ist auch deutlich gewachsen, was nicht unbedingt bedeutet, dass ich die Leute, dass ich die Dinger alle wegkaufe, aber meine Wishlist ist auf jeden Fall gewachsen. Und ich bin ja mal gespannt, wie sich das so weiterentwickeln wird. Ich denke tatsächlich, dass sich das bei Valve und, und Co. tatsächlich lohnen wird, auf Linux umzusteigen. Äh, gerade wenn jetzt, äh, also was ich gehört hatte, war unter anderem, dass GameStop in den USA zumindest der zentrale Vertreiber von den Steam-Boxen wird oder zumindest von den Steam-Controllern.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt, wann mein Controller ankommt.
0: Ja, und dann musst du uns natürlich hier Bericht erstatten, selbst wenn du nicht in der Sendung bist, dann musst du uns eine Aufnahme schicken hier und da musst du erstmal erzählen, wie der Controller denn so ist, weil ja. ich bin nämlich drauf und dran, mir auch einen zu holen, aber ich... Ja, äh, es hieß
1: am nein. 16. Soll der kommen.
0: Am 16. Oktober?
1: Ja, also in vier Tagen. Oh.
0: <lacht> da machen wir eine, da machen wir hier ähm, äh, genau, da machst du eine, eine, eine Machen mal hier Live-Sendung. So. Du auf Twitch und äh, dann zusammen hier in Mumble und so, das wäre bestimmt ganz witzig. Am 16. habe ich zwar keine Zeit, aber wir gucken uns dann einen anderen Termin aus. Machen wir hier mal Live-Linux -Linux Gaming, was ja schon mal nicht so gut funktioniert hat. <lacht> hust, sose hust, hust, hust. Ja. Aber ich fand es ja, ganz nicht. witzig. Ich fand's ganz ja. witzig.
1: Naja, gut. Ja, aber es war halt eine Audio-Gaming-Sendung, funktioniert halt einfach nicht so rein.
0: Nee, nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. <lacht> so, kommen wir zu weiteren Spielen, bevor wir jetzt hier äh, zu weit abschweifen. Weil wir haben noch ein bisschen. Und zwar Sonorik, was du ja auch kennst. So Quake-ähnlicher shooter der ganz gut ist, der auch optisch ganz ansprechend ist, ist in der 0.8.1 er Version erschienen und hat neue Maps und hat jetzt ähm, noch noch einige andere Sachen. Ne? Grundsätzliche Verbesserungen, die Maps sind nochmal überarbeitet worden, einige davon, Bugs sind aus, äh, wie immer gefixt worden und, und, und. Aber was ganz cool ist, es gibt auch neue Informationen, die im HUD angezeigt werden können, unter anderem die Refresh-Rate von äh, m, 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 hier so, um, solchen Items, die man einsammeln kann, so Power-Ups. Das ist ziemlich cool, vor allem für Anfänger, die dann eben wissen wollen: Okay, wann kommt denn dann äh, der und der äh, Power-Up denn wieder? Ja, ähm, das äh, ist nicht schlecht. Ja, also dass man das ein bisschen erweitert und damit das Spiel auch für Anfänger ein bisschen besser macht. Ja, also es soll eigentlich ein erst für Anfänger sein, aber ich würde es auch grundsätzlich so mitverwenden wollen. <lacht> so. Andere Geschichte. In Early Access ist jetzt ein Spiel, das ich sehr interessant finde, auch wenn es optisch nicht so toll ist. Äh, für mich muss das immer so ein bisschen optisch auch anspruchsvoll sein, weil, weiß ich nicht, schlechte grafische Spiele gibt's genug. <lacht> ich will mal was Besonderes haben, so. Bioshock Infinite war sehr schön. Ähm, ja, ich brauche was, was meine Titan auslastet. Borderlands, genau, ja. Deine Titan. Hast du eigentlich noch eine alte Grafikkarte, die irgendwie so zwei Gigabyte RAM hat? grafik -Ram?
1: Was meinst du? Die Titan hat 6 und die ist auch schon alt.
0: Okay, und was ah, ah, hast, so.
1: hast du noch eine alte
0: Festplatte irgendwo? Ach, alte Festplatte, alte ja, irgendwo.
1: Ja, ich habe noch eine alte Grafikkarte irgendwo rumliegen.
0: Ja, weil ich komme im Moment an meine Grenzen. Müssen wir mal gucken. <lacht> weil äh, ich habe jetzt letztens versucht, ähm, wie heißt es denn nochmal? Storm United zu spielen und ich bin kläglich dabei. Also, ich war so bei 10 FPS, das geht halt nicht. <lacht> ja, ich das ist
1: so eine ganz alte passiv gekühlte rumliegen die glaube ich 500 Megabyte RAM hatte das aber zu der Zeit habe ich halt überhaupt nichts gezockt ah ja gut okay nee dann nee, das
0: ist, nee, ja. dann, dann bin ich besser ausgestattet als deine alte Ali Titan nee. ja, Gucken wir mal also erstmal weitermachen hier und zwar äh, Pulsar Lost Colony, äh, Colony. Das ist das Spiel, worüber wir sprechen, ist jetzt im Early Access erschienen. Man kann in der Ego-Perspektive Planeten erforschen, es gibt Schiffsschlachten und das ist, wie gesagt, alles in First-Person-Version und man hat unterschiedliche Klassen. Und das ist ziemlich cool. Ihr habt Klassen wie Captain, dann Wissenschaftler, der also so ingenieur der äh, in der Ego-Perspektive dann guckt, dass der Maschinenraum ordentlich läuft, der Captain ist für die komplette Steuerung des, des äh, Schiffs zuständig und vor allem für Kampfgeschichten, äh, dann oh, müsste ich nochmal nachgucken, was es noch so gibt. Aber es ist ziemlich cool, es ist wirklich sehr beeindruckend und es gibt einen Online-Koop. Und wie gesagt, man zieht, man, man äh, kann dann eben seine, seine Figur gestalten, grafisch wie gesagt nicht besonders anspruchsvoll, aber vollkommen in Ordnung. Und man muss halt an man muss halt äh, dann als als äh, Stormtrooper dann zwischendurch mal auf äh, fremde Planeten, muss sich das da angucken und gegen Aliens kämpfen. Und ich finde das tatsächlich ziemlich cool und ich glaube, das wird das nächste sein, was ich mir wieder in die Wishlist packe, bis es dann wieder runtergesetzt ist.
1: <lacht> ja, irgendwann kommt dann bestimmt der Weihnachts-Steam
0: Sale. Oh ja, oh Gott. Oh Gott, das wird schrecklich. <lacht> Shut up and take my money. <lacht> so, anderes Spiel, hm, was äh, auch wieder mit Marskolonien zu tun hat, ist Soul, äh, Soul Zero. Äh, das ist auch noch im Early Access. Es ist ein Strategiespiel bezüglich Marskolonien, wo ihr selber eine Marskolonie habt, die ihr dann organisieren müsst, wo was angebaut werden wird, äh, wo das quasi wie so eine Art Dorf aufbauen und dann natürlich gegen Asteroiden müsst ihr euch äh, wappnen und 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 das ist ziemlich nett. Schön anzusehen. Die Grafik ist in Ordnung für das Spiel, ja. Äh, weil es ist halt nur äh, Strategie in erster Linie. Ja, äh, nichts weiter dazu. So, andere Geschichte, wer jetzt lieber auf Rennsimulation steht, der kann sich Stunt Rally 2.6 mal zulegen. Das ist ein Open Source Game, äh, genauso wie so Nordic. das hatte ich vergessen zu erwähnen, ähm, da Im Stunt Rally gibt es jetzt fünf neue Strecken, zwei neue Fahrzeuge. Es gibt jetzt Wegzeichen für Kurven, Sprünge, Loopings und Röhren. Es gibt eine neue Sound engine die OpenAL benutzt. Es gibt neue Unterwassereffekte und Alien-Gebäude. Und der Editor lässt nun Dekoration zu. Also wenn ihr Strecken selber baut, habt ihr irgendwie nochmal besondere Möglichkeiten für Dekoration.
1: Da kann man einen Baum an Straßenrand pflanzen, damit da die Leute auch reinfahren können. So ist es. So ist es.
0: Damit es auch richtig realistisch ist, gerade wegen den Alien-Gebäuden. <lacht> so. äh, wie ein Open-Source-Spiel ist Tanks of Freedom ist ein Strategiespiel, alles so in Pixelform, 16 bis 32 Bit, also kann man dann wechseln, äh, wer dann eben so High-End-Grafik wie 32 Bit-Farben haben möchte, der kann sich das dazu legen. Äh, alles gebaut mit der Joe Engine, die ebenfalls Open Source äh, ist. Es gibt neue Karten, es gibt einen neuen Soundtrack, der mit richtiger also echter Gameboy-Hardware gemacht worden ist. Das ganze Spiel ist rundenbasiert. Ihr habt zwei Armeen, die sich bekämpfen und jeder muss dann, nach jeder Runde dann ist, ist dann dran. Und es gibt einen eigenen Map-Editor, -E ähm, den ihr dann auch nochmal verwenden könnt, was auch ziemlich cool ist. So, und jetzt bist du dran, Tuxi. Du magst doch Twitch, weil du ja selber auch zwischendurch mal darüber sendest, oder nicht? Ich
1: äh, muss gestehen, ich habe da seit über einem Jahr, glaube ich, nichts mehr drüber gestreamt.
0: Aber guckst du dir zwischendurch mal noch Twitch Streams an? Selten, ja. Okay. Aber wenn das Leute, normalerweise machst du das auch über die Webseite, oder?
1: Normalerweise mache ich das über MPV.
0: oder so, oder so. Gut, wer jetzt MPV? Was übrigens immer noch ein sehr, sehr guter Media Player ist. Vielen Dank, ja. Niti, für die Empfehlung. Äh, der hatte mir das damals empfohlen und ich bin sehr, sehr zufrieden. Also besser als inzwischen VLC. Das ist schon ein bisschen schlimm. <lacht> ich finde richtig geil. Ja. Ähm, aber wer jetzt MPV nicht benutzen will äh, und auch nicht die Website benutzen will und ein bisschen mehr Integration von Twitch haben möchte, der sollte am besten Gnome Twitch verwenden. Eine extra App, die zwar nicht von den Gnome-Leuten entwickelt worden ist, auch wenn sie Gnome Twitch heißt, aber sie ist mit GTK verwendet. Also GTK wurde dafür verwendet. Es benötigt kein Flash. Ihr könnt trotzdem Kanäle durchsuchen. Ihr könnt trotzdem Favoriten hinzufügen. Ihr habt aber keine Integration mit einem Twitch-Konto. Das heißt, wenn ihr in Anführungszeichen anonym bleiben wollt oder eben kein Twitch-Konto anlegen wollt, könnt ihr damit die Standardfunktion von Twitch verwenden. Und ihr könnt die Standardvideoqualität also, einstellen. Also
1: Fa Favoriten für, für hinzufügen funktioniert dann sowas, wie wenn ich im Browser einfach ein Lesezeichen setze. So ohne ist Account. Das.
0: aber viel, viel cooler.
1: Ah. <lacht> ja, nee, nee, das kann gar nicht sein, weil wenn ich im Browser ein Lesezeichen hinzufüge, <lacht> dann macht das Pling.
0: Ja, da müsste, da müsste man nochmal mit den Entwicklern äh, äh, ähm, ja, müsste man sich nochmal zusammensetzen, ob die dann nicht auch Soundeffekte mit einfügen können. Was natürlich total geil ist, wenn du dann anfängst, so nach und nach einfach ohne Ende Kanäle hinzuzufügen und währenddessen noch Stream gucken will, wir, will, willst und dauernd dieses Ping, Ping, Ping kommt. Ist natürlich großartig. Aber du kannst deine Standardvideoqualität einstellen. Wie gesagt, es unterstützt halt noch kein, äh, äh, Twitch-Konto und ist installierbar über eine PPA und übers AUR. So, das war die Zockerecke. Ja, ich, 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 ich würde bei
1: Twitch. Man kann ja Twitch auch. Ich habe halt dann Mpv zum gucken und man kann den Chat eigentlich über IRC benutzen, aber das funktioniert irgendwie nicht immer. Manchmal schmeißt es mich da einfach aus dem IRC raus und dann dann tut's nichts. Ja. Funktioniert irgendwie nicht so zuverlässig. Sonst war das ganz geil, weil dann brauche ich eigentlich weder das noch sonst. Weil dann habe ich einfach da kann ich Film gucken und da kann ich Chat mitlesen. Toll.
0: So. Weiter geht's. Kommando der Woche. So, und jetzt haben wir was für dich. Und zwar gibt es, gibt es tatsächlich ein, ein Kommando. Also, wir haben zwei Kommandos. Ein Kommando davon ist.
1: Wann müssen wir den Tingle äh, anpassen mit Kommandos der Woche?
0: <lacht> es gibt ein Programm, das nennt sich Cat im IMG-Image. Und das sollte, also das bietet die Funktion, dass bei euch direkt im Terminal, ohne dass ihr grafische Oberfläche oder sonst irgendwas, einfach einfach nur im grafischen Terminal, <lacht> könnt ihr halt Bilder rendern mit 256 Farben. Das heißt, wenn ihr eure Katzenbilder angucken wollt, dann macht ihr das mit Cat-Image. Ach so. <lacht> Im Terminal. Ihr könnt auch die Auflösung erhöhen und so. Das ist total cool. Das ist immer das was ich das hatte ich mir immer gewünscht es gibt noch mehrere Tools die das die was ähnliches können aber ähm, bei KM habe ich gesehen dass die das so gut können und äh, das ist wirklich, wirklich nett. Ja? Also, wenn ihr äh, irgendwie zugreifen müsst auf äh, einen Bilderordner oder so, der irgendwo im Backup liegt und ihr habt halt Cat-Image standardmäßig installiert, aus welchen Gründen auch immer, wollt keinen X-Server benutzen. Auf einem Pi zum Beispiel ist das sehr sinnvoll. Wenn ihr einen Pi 1 habt und ihr wollt keinen X-Server haben und so weiter, ihr habt aber Bilder da drauf gespeichert und ihr wollt mal gucken, welche Bilder das denn sind und wollt, wollt die vielleicht umbenennen oder so, dann könnt ihr das über Cat-Image, glaube ich, sehr, sehr ressourcenschonend machen.
1: Ja. So, oder man ab, kann sich durch, ein durchgestrichenes Hybrid-Icon aus Terminal rendern.
0: Oder so. Oder so. So, andere Geschichte ist der Personal Assistant, abgekürzt PA. Und äh, der, da könnt ihr Fragen mit Befehlen verknüpfen. Ähm, das Ding ist in den C geschrieben und unter einer mit license Was genau das macht, ist tatsächlich, du gibst PA ein, dann gibst du, äh, gibst du ein ähm, Create-Command oder so ähnlich. Und kannst dann da eine Frage hinschreiben, was ist mein IP? <lacht> und dann kannst du direkt unten drunter den Befehl, der ausgeführt wird, äh, rausschreiben mit Grab und allem drum und dran, alles wegpipen und am Ende kommt dann genau das Ergebnis. Und du kannst dann quasi wie bei Mycroft, was wir mal vorgestellt hatten vor zwei Wochen hier, das Crowdsourcing-Projekt, wo es um so direkte Sprache Spracherkennung und so weiter geht, kannst du halt Mycroft so Fragen stellen, so wie ist das Wetter draußen und dann gibt dir halt... Ähm, PA ähnlich wie Minecraft eine Antwort, halt aber der PA halt im Terminal und das Text basiert. Und das kann sehr hilfreich sein. Wenn also du das wissen willst. PA
1: ist quasi sowas wie äh, ein Alias, weshalb das automatisch noch der Bash-RZ hinzufügt.
0: Ein Alias, genau, ein Alias, der aber menschenfreundlich verwendet werden kann, ja. <lacht> also menschenfreundlich im Sinne von, du brauchst dir nicht irgendwie Kommandos merken oder so, sondern einfach nur eine Frage. Die Frage.
1: Ja, du brauchst dir die Frage merken.
0: Ja. ja, aber die Frage, die kannst du ja wenigstens, also so weit müsste man nochmal nachgucken, vielleicht gibt es das Feature schon drin, dass du halt mehrere Fragen oder Abweichungen von den Fragen irgendwie erkennst oder dass du dann dich wie bei ZSH zwischendurch mal nachfragt, meinten sie XY und dann einfach, egal die, was die Frage ist. So ich die, die Frage, Frage, Frage
1: autokompleten kann, aber da, da kann ich ja bei einem Alias auch.
0: Ja. Kannst so. du. Aber wie gesagt, wenn du Leute, wenn du zum Beispiel Anfänger hast, die gerade irgendwie erst anfangen mit dem Terminal umzugehen, ist das sicherlich ein ganz hilfreiches Tool. Ja. Naja. So. Ja,
1: nee, nee. Tor, äh, Tor schreibt gerade, dass dass, äh, dass wir sowas schon mal vorgestellt haben mit dem How Do I. Aber das How Do I war was anderes, weil das zeigt dir ja dann, wie du es machen musst. Genau. Während das andere das direkt macht.
0: Und soweit ich weiß, hatten wir How Do I auch in der Linux Lounge, wenn Ja, eben hat
1: er gesagt, hatten wir schon mal vorgestellt sowas Ähnliches. Also haben wir, ja, okay. Ja, ja. Aber war was anderes. Also. Ja.
0: Ist doch mal ein bisschen. So. Ja.
1: Macht halt
0: was anderes. <lacht> okay. Gut. Weiter geht's. Tipps und Tricks. So, zehn Minuten haben wir noch. Super. Nämlich, erster Link-Tipp. Wie update ich automatisch mein Ubuntu? Das ist natürlich immer so ein bisschen tricky und nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt wäre. So ist es. Ja, war? Ja, das war auch so meine Frage: so, will ich das? <lacht> <lacht> und ich so ja, gerade bei meinen Eltern möchte ich das oder bei meiner Schwester möchte ich das, dass das Auto geupdatet wird. Ja, Nein. Aber ich doch. Nein.
1: Warum also nicht?
0: Ja, ja, ja so ein bisschen. <lacht> Soll ich die erst Frage, einen Teamviewer anschmeißen, damit ja, ich das Ding an? Die,
1: die, die Frage ist, geht es um, um die kleinen Updates, also Sicherheitsupdates, dann ja, oder geht es um die großen Updates von, von einem wund auf das andere?
0: Äh, lass mich kurz gucken. Du kannst, glaube ich, auch... Nee, es geht grundsätzlich nur, also das kannst du natürlich festsetzen, ne? Also du kannst auch ja, so ein bisschen. Ja, also
1: updates ja, das kann man yeah, yeah, das kannst du so machen. das kannst du festsetzen, Aber ja, wenn es ja. darum geht, so ein großes Update, vom, äh, von einem Release auf das nächste Release zu gehen, dann will ich nein, nicht, nein, dass nein. das automatisch macht, weil sonst rufe ich am nächsten Tag die Mutter an und sagt, das Rechner geht nicht, nicht mehr. mehr. Alles und Problem. genau, dann habe ich keine Zeit. Genau. Dann soll ich das lieber irgendwann machen, wenn ich Zeit habe.
0: Genau. Es geht hier haben. vor allem, also Sachen, die du normalerweise auch über Software und Updates, da kannst du einige Sachen einstellen. Ich sehe das mhm. übrigens gerade. Das Programm heißt auch Software und Updates. Das ist keine PPA, oder? Nee. Oder doch? Moment. Bli bli, bli blub. Nee, das ist ganz normaler Standard. Software und Updates heißt das in der Unity Shell. Und dort kann man dann einfach äh, unter dem Reiter Updates, Download und Install Automatically festsetzen. Und dann wird halt alles automatisch, also werden dann die Sachen, die Updates, die man angetickert hat. Ja, also Important Security Updates, Recommended Updates, Pre-Released Updates, macht man natürlich nicht, weil ihr habt ja keinen Nagel im Kopf. Unsupported Updates, schon mal gar nicht. <lacht> ähm, aber dann kann man das festsetzen und dann läuft das. Und das ist ziemlich cool. und kann dann auch festlegen, dass er da täglich überprüft oder nur wöchentlich und das ist ziemlich cool. Ich glaube, das muss ja, ich da ja machen. Ich hätte
1: einfach jetzt Optikron äh, installiert und ne? das hätte das auch getan. Aber Oder so, ja.
0: <lacht> ja. Das geht natürlich auch, ja. So, das da also, Link-Tipp zur Anleitung dazu. Anderes Tool, was äh, man so auf GitHub findet, das ist Background by Reddit. Ja, Wenn man gerne und oft Wallpaper ändern möchte, obwohl ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich alle Bilder von Reddit unbedingt haben will. Hm. <lacht> wenn ich da auch mein Hintergrundbild wechseln, dann weiß ich auch nicht mehr, dass das mein Rechner ist. Naja, also ich habe das tatsächlich auf ein, zwei Rechnern habe ich das tatsächlich installiert, weil ähm, solange es schöne Bilder sind, ist mir das egal, welcher Hintergrund. Und ich weiß, dass das mein Rechner ist. <lacht> das ich an den Macken. Bis, bis, bis dann Leute anfangen, nicht schöne Bilder da zu posten und die dann plötzlich <lacht> Das ist bei der Präsentation bestimmt ziemlich cool. Ja. Ähm, so, da gibt es ein eigenes Tool, das ist glaube ich irgendwie ein Shell-Skript oder so oder ein Python-Skript, ähm, womit man äh, den Wallpaperwechsel mit Bildern von Reddit automatisch generieren kann. Wie genau das dann funktioniert, findet ihr dann wie immer in den Show Notes. So, ein Link-Tipp noch dazu ist, äh, dass man, das ist ein sehr coole, äh, sehr coole Idee und äh, sehr schöner schöner Einsatz von Nahtonom auf seinem Blog. Der hat nämlich mit es eingerichtet, dass man mit einem MPD das Pi runterfahren kann. Und das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, ah, da muss unbedingt mit in die Linux-Lounge, weil es, ist, es, es löst genau das Kernproblem, man will eigentlich das Ding nur runterfahren. Mehr will man nicht. Man will nur das Pi runterfahren. Ähm, aber da will man doch jetzt nicht extra eine SSH-Verbindung aufmachen, sagen, hier, so und jetzt Schluss, sondern er hat das an das Spielen von einer bestimmten Datei gekoppelt. Das heißt, wenn die Datei Shutdown MP3 runter, also äh, im, im MPD abgespielt wird, bedeutet das, oh, okay, ich fahre jetzt runter. Und das fand ich total, total geniale Idee. Und er hat das äh, nochmal aufgeschrieben, wie man das genau macht. Ja. So. Äh, Media, äh, äh, wie heißt denn da noch haben? Nicht Media Player, sondern Media Center. Was benutzt du da? Ja, ich gar nichts. Du brauchst keinen Media Center, weil du hast keine nee. Medien.
1: Ja, ja, ich hab YouTube, da ist genug Media drin.
0: <lacht> okay, solltest du trotzdem mal Bock drauf haben, Media Center einzurichten, gibt es ja einmal Kodi und es gibt auch Plex und Plex ist soweit nicht Open Source. Und es gibt aber eine eine Open Source Alternative, also Kodi wäre eine Open Source Alternative zu Plex und äh, MB ist eine andere, die ist unter GPL2 tatsächlich veröffentlicht worden und hat auch inzwischen ohne Ende Apps und ist auch sogar auf einigen... Ähm, auf einigen Plattformen zu Hause, wo man es jetzt nicht hätte erwartet. Das ist ziemlich cool. Ähm, man hat, also was, was das Ding alles kann, Live-TV-Streaming, das heißt, ähm, es erkennt, okay, hier ist ein Receiver, äh, der sendet das und das, oh, das senden wir mal übers Netzwerk, dann kann ich mir das auf dem Smartphone angucken. Total geil. Dann, ähm, man kann... man kann auch so, einfach auf dem Smartphone eine TV-App installieren und das direkt gucken. Ja, wenn dein Receiver sowas hat, ne? Äh, über auch.
1: Internet, aber... Mal ja. früher mal gemacht, einmal also ja. gucken, Aber die Qualität das
0: über das, das. das Internet ist natürlich nicht so super. Also, kommt da auf den die Livestream gucken. an. kommt darauf an, wie schnell das Internet du hast. Nee, kommt auch darauf an, wie gut das angeboten wird im Netz. Also, ne ARD also, und ZDF4, so. es geht so. Alles ist nicht so super. Und einige Sachen werden ja auch nicht übertragen. Also, Fußballspiele zum Beispiel werden nicht online übertragen. Das, die Kosten werden zu hoch. Das heißt, wenn du aufs Klo gehen möchtest, mitten im Spiel, dann nimmst du dein Handy mit und machst das alles über MBi. Also MBi. Äh, so, du kannst äh, deinen digitalen Videorekorder, die ganze Organisation darüber, kannst du über MBI machen. Da ist eine Kindersicherung drin, da sind Platt, Plugins drin, alles so ähnlich wie bei Cody. Du hast äh, Meldungen über wichtige Ereignisse, so, jetzt fängt eine Sendung an oder so ähnlich. Dann äh, DL, äh, DLNA ist drin, was auch quasi fast jeder hat, auch, äh, auch Cody hat das drin, um, so, aber es gibt weitere Apps. Es gibt Apps für Android. iPhone, iPad, Windows Phone, Windows Tablets, Windows, äh, Android TV, Amazon Fire TV, der Chromecast, Roku und die Xbox. Und ich bin mir nicht sicher, ob Cody das alles abdeckt. Also, wer da mal Bock drauf hat, sich das mal anzugucken. Es sieht sehr cool aus. Es lässt sich wohl sehr, sehr einfach verwalten. Um, schaut es euch an. Es gibt da einige Clients für Plugins und so weiter. Vielleicht ist es was für euch, ansonsten wie gesagt nimmt Cody. <lacht> aber vielleicht ist es ganz, ganz hilfreich ähm, zu nutzen, gerade so auf Smartphones und so. Und wer hat schon eine App fürs Windows Phone? Also bitte. So, LinkedIn. Ich ja, brauche schon ein Windows Phone. <lacht> Link-Tipps. Und zwar, wie man mit äh, dem iPhone unter Antagos Linux agieren kann. ja Also zum Beispiel auf seine Daten zugreifen kann und so und Sachen updaten kann. Obwohl das, glaube ich, sehr begrenzt möglich ist. Da gibt es einen kleinen Blogbeitrag zu. Wer tatsächlich noch ein iPhone nutzt, der ist sowieso nicht ganz bei Trost. Aber wer dann auch noch nebenbei ein Antagos hat, der hat sie sowieso nicht mehr... <lacht> Aber trotzdem, sollte das mal irgendwie ein User-Fall sein, dann bitte. Also Case, User-Usability-Case sein, bitte. So, anderes Tool, das Ding nennt sich GoForIt. Das ist eine, ein To-Do-TXT-Manager. To-Do-TXT ist so eine Art ja, format, syntax, standard, für to-do-listen, wo man festlegen kann, wann eine bestimmte, wann ein bestimmter to-do to zu machen ist, ob er gemacht worden ist, welche Inhalte, welches Projekt und so. Ist alles sehr cool. Ich benutze das auch. Ich benutze das und das ist einfach wirklich nur eine TXT-Datei mit bestimmten Syntax, die da drin sind. Und ich benutze das zum Beispiel bei meiner owncloud. Ich habe noch eine to-do-TXT bei mir, äh, in der owncloud. Die wird regelmäßig synchronisiert und direkt bei mir in der Norm Shell integriert. Und ich sehe dann automatisch, was für neue to-dos drankommen, weil ich halt über drei Rechnern agiere und ich könnte theoretisch über ein Smartphone halt auch noch drauf zugreifen. Was ziemlich cool ist. So, und genau diese Syntax verwendet jetzt GoForIt auch und kann eben to do die Dateien managen, lesen und speichern und so. Und es gibt einen integrierten Timer, der da drin ist. Das heißt, wenn ihr eure Arbeitszeit tracken müsst, könnt ihr das darüber machen, was ziemlich cool ist. Also, alles sehr, sehr hübsch, alles sehr, sehr spaßig. Mal angucken. Ist auch äh, GTK 3, soweit ich das richtig gesehen habe. So, und das letzte jetzt ist äh, nochmal so so eine Art äh, Slack-Alternative. Ne? Wir hatten ja vorhin Zulip, was ja der Community übergeben worden ist von Dropbox. Äh, jetzt gibt es von GitLab sowas ähnliches, deutlich minimalistischer, deutlich weniger Funktionen, aber dafür vielleicht auch in Ordnung und ausreichend für einige Leute, die GitLab benutzen. Von GitLab gibt es Mattermost. Das ist auch so ein Team-Communication-Tool -Commun mit Archivierung, Instant-Suche, einer GitLab-Integration. Wer hätte das gedacht? Uh, File-Sharing, okay, und MIT-License, uh, die da verwendet worden ist für, die so für das Stück Software. Und wir sind durch. <lacht> so, Freunde, ja. Duxi, hast du noch was zu sagen? Nee, ich glaube nicht. Irgendwie was beizusteuern? Hm. Na gut. So, dann hoffen wir mal, dass es den meisten Leuten Spaß gemacht hat. Und äh, wenn nicht, dann äh, schickt uns doch Themen zu, die euch Spaß machen würden oder wo ihr glaubt, dass sie äh, anderen Leuten Spaß machen könnten. Irgendwie Blogbeiträge, wie gesagt, die ihr selber produziert habt, ähm, Tipps, die ihr an andere weitergeben wollt oder äh, weiß ich nicht coole YouTube-Videos, die ihr gefunden habt, aber bitte nur bezüglich Linux und Open Source. <lacht> Nicht einfach grundsätzlich. Weil sonst haben wir demnächst die, die Mailbox voller Katzenvideos. videos Das ist zwar schön für äh, Tuxi hier, aber <lacht> 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 schickt ihn das dann direkt über Diaspora, ist besser. Alles klar. Ja, Tuxi, dann danke dir fürs Mitmachen. Ja, danke schön. Und äh, wir gucken mal, dass wir, dass wir in zwei Wochen irgendwie äh, auch noch mal alles hinkriegen. Und ansonsten, ja, äh, sehen wir uns die Tage, hören wir uns wieder in zwei Wochen äh, spätestens. Und, äh, ach ja, gibt es noch Sendungen, die jetzt demnächst kommen? Irgendwie so dem ja, und der
1: Fall 3 wieder Mittwoch. Sonst
0: ist, ist wieder.
1: Bekannt. Ja, ist wieder. Ja, ist immer an dem Mittwoch nach der linux -Lounge.
0: Ja, das, am 14. Oktober ist äh, Fall 14. Oktober. Alles
1: klar. Oh, ich sehe gerade, dass wieder Zeitumstellung ist, vermutlich, weil die, 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 die Sendungen sind danach nicht mal eingetragen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, wunderbar. Dann müssen wir das demnächst wieder umstellen, aber ist ja auch kein Problem. Wunderbar, dann äh, bis die Tage und äh, ja, bis später.